0: Hoy vamos a estar teniendo la palabra del Señor en el capítulo de Segunda de Reyes. En el capítulo 18 del libro de Segunda de Reyes vamos a tener la lectura de esta mañana. Gloria a Dios y queremos ser específico en este mensaje. Le pedimos al Señor que prepare su corazón y su mente para que pueda escucharlo de corazón. Segunda de Reyes, capítulo 18, del versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, me dicen un amén evangélico. Amén. Gloria a Dios. Un amén pentecostal, mis hermanos. Un amén que significa que estamos de acuerdo con la palabra de Dios y que estamos dispuestos a que Dios Hable a nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto venimos a escuchar palabra de Dios? Amén. Gloria al Señor. Pues comenzamos la lectura. Segunda de Reyes, capítulo 18, del versículo 1 en adelante. Y dice así. En el tercer año de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequiel, hijo de Acá, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nejustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él, Hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y dio también a los filisteos hasta Gaza y su frontera desde la torre de la Atalaya hasta la ciudad fortificada. Amén y amén. Pueden sentarse. Le hemos puesto como título a este mensaje, La fidelidad produce la victoria. La fidelidad produce la victoria. Si el Señor en su gran e inmensa sabiduría determinó desde un principio cuando se inspiró las Escrituras a que este relato estuviera en tres libros diferentes de la Biblia es porque Él considera que realmente es importante. Este, este relato se encuentra también en el libro de Segunda de Crónicas y en el libro de Isaías. El Señor consideró y considera este relato muy importante porque de él podemos extraer diferentes enseñanzas a beneficio de nuestra vida cristiana amén lo primero que notamos es que Ezequiel cuando comenzó a reinar era de 25 años era un jovencito reinó en Jerusalén por 29 años e hizo los rectos delante de la presencia de Jehová. Fue hijo de Abi, su madre se llamaba Abi. Parece que su madre lo instruyó desde muy jovencito en los caminos del Señor. ¿Por qué decimos esto? Por la razón de que Ezequías no se inclinó como su padre a hacer las cosas que al Señor no le agradaban. Él no se inmiscuyó en la idolatría de su padre, sino que siguió fielmente los caminos del Señor. Aleluya. Él, desde jovencito, se dio cuenta que solamente obedeciendo a Dios y su precepto, solamente así podía tener un rey, un, rey, un reinado glorioso para la honra y la gloria de Dios. Ezequiel fue uno de los reyes llamados reformadores. ¿Por qué razón? Por los cambios que realizó en su pueblo. Su nombre significa Jehová ha fortalecido y reinó en Judá desde el año 720 de Cristo y fue el décimo tercer rey del reino de Judá. Vemos que él comenzó desde muy joven a buscar los caminos del Señor y e hizo fielmente como el señor quería que hiciera cuando Ezequiel ascendió al trono el reino de Judá no se encontraba en su mejor momento cuál era la situación espiritual en la que se encontraba el pueblo era una condición de caos era una condición perdida puesto que Judá no tenía el favor de Dios puesto que acá su padre, como leímos, había cometido muchos actos detestables delante de la presencia de Jehová y había dejado que, que Judá se entregase totalmente a la idolatría. Él hizo que Judá fuera totalmente tras dioses ajenos, dioses falsos, como ningún rey antes que él había hecho. Inclusive, este rey pasaba a sus hijos por el fuego dándolo como sacrificio a dioses falsos. Él tuvo una vida desenfrenada porque se dedicó a la idolatría. Por eso el Señor había permitido que el país entero, Israel, sufriese a manos de sus enemigos, en particular de Asiria, que en aquellos días era la segunda potencia mundial. El, el, el reinado de Asiria, donde quiera que iba a conquistar un pueblo lo destruía totalmente era un poderoso ejército como jamás en la historia en la historia presente había sucedido así con un ejército era un ejército devastador el señor había entregado a Judá a ese a ese imperio a causa de su maldad acá había despojado al templo y el palacio de su plata y de su oro y hizo pedazos los utensilios del templo, cerró sus puertas, es decir, cerró las puertas del templo de adoración de su Dios, hizo altares para sí mismo en todo rincón de Jerusalén ofreciendo sacrificio a otros dioses. Miren qué mal, qué, qué gran maldad estaba sumergido este pueblo. Pero Ezequiel, ¿verdad? Eh, él decidió en su corazón, así como lo decidió también Daniel en su tiempo, no apartarse de los caminos de Jehová, su Dios. Aleluya. Cuando Ezequiel, Ezequiel ascendió el trono de Judá, el reino norteño de las diez tribus de Israel estaba todavía en peor situación. Debido a sus graves pecados, Jehová había permitido que se viesen en grandes aprietos y llegasen a ser tributarios de Asiria. Al poco tiempo, Asiria conquistó a Israel y se llevó al pueblo al exilio. Qué triste panorama, mis hermanos, nos sucede cuando nos apartamos de los mandamientos y de los preceptos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De la vida de Ezequías, mis hermanos, podemos extraer diferente enseñanza. Veamos, por ejemplo, cuáles son algunas de ellas. Lo primero que es, como le comentaba al principio, fue que desde muy joven, este muchacho, Ezequiel, determinó en su corazón serle fiel al Señor. Él no dejó que lo malo lo influenciara, sino que... Eh, puso en su corazón servir a Dios y como dice el versículo 3, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hizo lo recto delante de Jehová. Tanto en el libro de reyes como en el libro de crónicas, cada vez que un rey actuaba de una manera, se decía que o hizo lo malo delante de Jehová o hizo lo recto delante de Jehová en esta oportunidad este rey jovencito hizo lo recto delante de Jehová hizo, delante, hizo lo recto delante de su señor porque él consideraba que lo más importante que reinado que lo más importante que la fama que lo más importante que el dinero era hacerle era fiel a su Dios aleluya era hacerle fiel al señor era seguir los preceptos y los caminos justos del Señor. Eso era lo más importante en la vida de este hombre. Eso era lo más importante en la vida de este rey. Aleluya. Él comenzó con las reformas. Aleluya. Y la reforma no es más que la modificación de una cosa con el fin de mejorarla. Es decir, que Ezequiel no se conformó a vivir una vida de pecado como las otras personas de Judá. No aceptó lo malo como el norte a seguir. No aceptó lo malo como lo bueno. No aceptó lo malo como el único rumbo que se puede seguir, sino que él hizo fielmente conforme a la voluntad de Dios. Por esta razón, él pudo transformar o hacer los diferentes cambios en su reinado él pudo establecer el culto delante de Dios y esta es una buena enseñanza para nosotros hoy en día como cristianos que muchas veces nos conformamos o nos acostumbramos a vivir una vida que no le agrada a Dios o vivimos vidas parciales como cristianos y, vida, y vidas parciales como inconverso, aleluya eso pasa mucho ¿por qué razón? porque nos sumergimos en cosas que al Señor no le agrada, nos sumergimos en conversaciones nos sumergimos en entretenimiento, nos sumergimos en conversaciones en cuantas cosas, cosas que sabemos como cristianos que al Señor no le agradan, aleluya pero con la ayuda del Señor nosotros podemos modificar nuestra conducta, amén con ayuda del Señor nosotros podemos cambiar para mejorar y así ser fieles y obtener la victoria cuánto lo creen? cuánto lo creen que podemos mejorar para ser mejores cristianos y así ser obedientes al Señor, amén así es, lo primero mis hermanos de las primeras cosas que hizo este joven la, la encontramos en el libro de segunda de crónica en su capítulo 29 del 3 en adelante segunda de crónica 29 del 3 en adelante dice así en el primer año de su reinado en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó e hizo venir a los sacerdotes y levita, y los reunió en la plaza oriental. Y le dijo: Oídme, Levita, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Y la plaza y dijo el Dios de vuestros padres: Y sacar del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han revelado. Y han, hecho de, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel como le decía al principio el padre de Ezequiel, el rey Acá había cerrado las puertas del templo de Jerusalén, había quebrado su sustencilio, los sustencilios para la adoración al Dios verdadero y había levantado altares para la adoración a ídolos falsos. Por eso es que vimos que en la lectura Ezequiel tuvo que derrumbar todos esos altares y todos esos lugares altos. Aún la serpiente que levantó Moisés en el libro de Número ellos les rendían adoración y por eso fue que eh, Ezequiel la destruyó y le puso como nombre Nejustán, que significa un pedazo de cobre, un pedazo de metal. Es decir, demonopreció totalmente esos ídolos falsos que su padre acá había erigido. Gloria al Señor. Lo primero, mis hermanos, que podemos ver que hizo Ezequiel antes de realizar cualquier actividad política o militar, lo primero que hizo fue restablecer el culto a Jehová. Abrió nuevamente las puertas del templo y las reparó para que el pueblo pudiera volver al templo a adorar al Señor. Aleluya. Qué gran lesión, mis hermanos, nos da este jovencito de apenas 25 años. Lo primero que él hace antes de cualquier actividad es reparar la casa de su Dios. Lo primero que él hace es abrir las puertas del templo para que los ciudadanos de Judá pudieran adorar libremente a su Señor. Qué gran lesión nos da a nosotros los cristianos que nuestros templos, mis hermanos, es decir, la iglesia, están abiertos. Ustedes ven las puertas de la iglesia abierta, pero hay un problema. Nosotros como cristianos, muchas veces tenemos nuestro corazón cerrado. Por esa razón, no le damos la importancia que tiene el congregarse. Por esa razón, muchas veces pasamos por alto cuán importante es mirar, Cuán bueno y cuán delicioso es morar los hermanos juntos en armonía. Como dice el Salmo 131, 1. Es bueno y delicioso que nosotros moremos en la casa del Señor todos los días. Pero ¿por qué entonces no nos congregamos? ¿Por qué entonces muchas veces pensamos que quizás el estudio de los miércoles no es tan importante y me voy, a hacer, me voy a quedar haciendo oficio, porque muchas veces pensamos, estoy muy cansado hoy para ir a la iglesia, iré el domingo, que es el día realmente de culto, son cosas que deberíamos, hermano, tomarla en consideración, porque como dice el Salmo 84.10, 84, 10, es mejor un día en los atrios de Jehová, que mil, que mil fuera de ellos, Aleluya, un día en la casa de Jehová es mejor que mil fuera de ellos. el salmista no se conformaba solamente mis hermanos con ir afuera del templo a adorar y a glorificar el nombre del Señor y porque si usted tiene la oportunidad de venir a congregarse libremente no le da el empeño que eso lleva y se congrega de, no se congrega frecuentemente debemos devolver nuestros corazones y como dice Hebreo 10.25 no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre es decir que el mismo libro de Hebreo 10.25 especifica que hay algunos cristianos que tienen costumbre de no congregarse ¿tiene usted la costumbre de no congregarse? es usted de aquello que habla el libro de Hebreo en su capítulo 10, versículos 24 y 25. Eso es algo, mis hermanos, en la cual nosotros debemos de meditar. ¿Qué estamos haciendo en el tiempo que le pertenece al Señor? Sabemos que todo el tiempo le pertenece al Señor, pero hay días que hemos apartado para glorificar y exaltar su nombre. Y esos días no pueden ser negociables, ni con trabajo, ni con oficio, ni con tarea, ni por los hijos. Los días del Señor son los días para adorarle. Los días del Señor son los días para glorificarle. Los días del Señor son los días para exaltarle y glorificar su nombre. Así que mis hermanos, meditemos qué estamos haciendo en los días que debemos de estar aquí en la iglesia. Gloria al Señor. Otra cosa que hizo este joven Ezequiel fue que celebró nuevamente la Pascua al Señor, como se registra en Segunda de Crónica, en su capítulo 30, versículo 1 al 9. Segunda de Crónica, capítulo 30. Dice así, envió después Ezequiel por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasé para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Él celebró la Pascua nuevamente porque el pueblo sumergido en su idolatría había dejado at de atrás de celebrar la fiesta solemne para el Señor e Ezequiel sabía que este era un mandamiento del Señor dado a Moisés como se registra en el libro de Éxodo en su capítulo 12 versículo 14 y este día o será en memoria y lo celebraré como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraré. La Pascua era el recordatorio para el pueblo de Israel de, la, de su salida de la esclavitud del pueblo de Egipto. Nosotros debemos imitar esa fiesta celebrando el Día del Señor, la Cena del Señor, nuestro bautismo y también la actividad del matrimonio. Gloria al Señor. Él, mis hermanos, restauró la fiesta al Señor. Él sabía que también la fiesta al Señor eran de vital importancia. Estas son de las cosas de la reforma que hizo Ezequiel. Por eso se le llama uno de los profetas de los, de los reyes reformadores. Otra de las cosas que hizo este rey fue que motivó al pueblo a dar nuevamente los diezmos y las ofrendas para la casa de Dios. Leemos en, en Segunda de Crónica 31.4 en adelante. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levita para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este dicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo sí en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de la vaca y de la sobea, y trajeron los diezmos de los, de los santificados de las cosas que habían prometido a Jehová y lo depositaron a montones. Gloria al Señor. El pueblo había también descuidado las ofrendas y los diezmos del Señor. El pueblo había descuidado su adoración por medio de entregar a Dios lo que a Dios le pertenecía. Ezequiel sabía que era un mandato establecido por Dios en el libro de Deuteronomio 14, 22 de que los diezmos debían de ser traídos a la casa del Señor. ¿Y qué pasó con esto? Sucedió que cuando el pueblo, acabamos de leer, escuchó el llamado del rey, ellos se motivaron a dar en abundancia. Algunos trajeron, trajeron, trajeron miel, otros trajeron vino, otros trajeron aceite, otros trajeron vacas otros trajeron bueyes aleluya gloria a dios es decir que no importa cuánto usted tenga cuando usted tenga la disposición de darle al señor eso es lo que cuenta porque eso es símbolo de lo mucho o de lo poco que se le puede dar al señor lo importante es como está haciendo la congregación es aportar para la obra de dios porque esta obra que estamos haciendo aquí en la iglesia es una obra para la honra y la gloria de Dios. Y contamos con usted, mis hermanos. Contamos con su actitud. Contamos como el llamado del rey Ezequiel a que usted ofrende y diezme para la obra del Señor, porque no será en vano. El pueblo inmediatamente fue bendecido. Y aunque aquí no le decimos que, usted, que, que, que dé para que sea bendecido la Biblia si sí establece que el que da generosamente para la obra de Dios alcanza bendición ¿cuánto lo creen? ¿cuánto lo creen así? cuando usted aporta para la obra de Dios la obra del Señor crece la obra del Señor se expande la obra del Señor alcanza a los inconversos alcanza a los que no conocen de Dios, porque el templo se va agrandando, pero así también se va anchando nuestro interés de predicar la palabra del Señor. Aleluya. Pero muchas veces el enemigo, mis hermanos, no le gusta que nosotros hablemos o tratemos esos temas. ¿Por qué? Porque ponen a los hermanos en una disposición correcta ponen a los hermanos en una actitud realmente favorable delante de los ojos de Dios. Es, es así, mis hermanos, y por eso nosotros debemos continuar aportando para la obra de Dios. Aleluya. Pero como todo no es color de rosa, vemos que Ezequiel hizo diferentes reformas en su reinado y dice el libro de segunda de, de, de crónica 32 que después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerí rey de los asirios e invadió a Judá es decir después de todas estas cosas correctas que el rey había hecho vino la prueba para la vida de Ezequiel después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerí, rey de los Asirios e invadió a Jehová cuanto más fieles nos mantenemos cuanto más, más fieles seguimos el enemigo tratará de invadir nuestra paz y nuestras vidas espirituales vemos que en, el, en un momento luego de su fidelidad al rey Ezequiel fue, le fueron enviados mensajeros por parte del rey de Asiria. Y le dijeron. Que tú crees. Que Jehová tu Dios. Te podrá librar de mis manos. Le dijo, le dijo al pueblo. No confíen en la palabra de Ezequiel. Porque yo el rey de Asiria. He destruido. Todos los dioses de la tierra. Era un ejército. Poder, poderosísimo mis hermanos. Era un ejército. Que amedrentaba a cualquiera. Pero vemos que. Ezequiel tuvo una actitud, una actitud, y mira lo que él hizo. En el capítulo 19 vemos lo que él hizo. Cuando el rey Ezequiel oyó, oyó lo oyó, rasgó su vestido, rasgó su vestido y se cubrió de silicio y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eleaquín, mayordomo, a Sedna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de silicio al profeta Isaías, hijo de Amón. Fue tanto, ¿verdad?, la eh, la, la actitud de Ezequiel, que cuando él oyó esa amenaza, esa escalta él rasgó su vestidura, pero inmediatamente no se quedó ahí él no se quedó en rasgar solamente su vestidura, sino que en el versículo 14 vemos qué actitud él tomó, la actitud que todo creyente del Señor debería de tomar. Y tomó Ezequiel las cartas de manos de los embajadores y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequiel delante de Jehová. Y oró Ezequiel delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Oye la palabra de Senaquerí que ha enviado a Blasfemar, ...al Dios viviente... ...es verdad... ...oh Jehová... ...que los reyes de Asiria... ...han destruido las naciones y su tierra... ...eso es verdad... ...y que echaron al fuego a sus dioses... ...por cuanto ellos... ...no eran dioses... ...sino obra de manos de hombre... ...madera o piedra... ...y por eso lo destruyeron... ...ahora pues... ...oh Jehová Dios nuestro... ...sálvanos te ruego... ...de su mano... ...para que sepan todos los reinos de la tierra... Que sólo tú, Jehová, eres Dios. Amén. ¡Aleluya! Ezequiel, eh, eh, inmediatamente de esa plegaria, vemos que en el versículo 14, ¿a dónde él fue a hacer esa plegaria? Fue al templo de su Dios, al, al templo que ya había sido reconstruido. Y luego de él hacer esta oración, esta petición de humillación y de súplica delante de su Dios, entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequiel, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sanacerí, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que ha pronunciado acerca de él, la virgen, de, la virgen hija de Sion, te menosprecia, te escarnece detrás de ti, mueve su, mueve su cabeza. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto sus ojos? Contra el santo de Israel. Es decir que el pueblo de Asiria no había blasfemado contra el rey Ezequiel. No había dicho mal contra el rey Ezequiel, sino que había blasfemado contra el mismo Dios de los ejércitos. Contra aquel que no ha perdido una batalla. Contra aquel que asegura tu victoria en la enfermedad, en la tribulación, en el, en la soledad y en el desasosiego. Aleluya. Vemos entonces qué sucedió entonces luego de esta petición de parte de Jehová. Si vemos el libro el de Segunda de Reyes, 19.35 al 37... Nos, debemos, nos daremos cuenta cómo termina esta historia. Segunda de Reyes, 19, 35 al 37, vemos al final qué sucedió. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerí, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo, de Nimrod su Dios Adramalek y Saracel sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo con un solo ángel el señor venció un ejército de 185 mil hombres asirios Aleluya si eso hizo el Señor en ese tiempo, ¿cuánto más podrá hacer en tu vida hoy en día? ¿Con cuánto más podrá el Señor actuar? ¿Cuánto más podrá el Señor pelear a favor tuyo? El Señor no necesita un gran ejército. Solamente con el ángel de Jehová está tu vida protegida. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de... De los que le temen. Y los defiende. Gloria a Dios. Claman los justos. Y Jehová oye. Aleluya. Y los libra. De todos sus temores. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios. Que nosotros venimos. A adorar. ¿verdad? Ese es el Dios. A quien venimos a servir. Vemos mis hermanos que sequía ni sequía ni el pueblo tuvieron que levantar o lanzar una sola flecha solamente con ese poderoso ángel el señor desbarató ese gran ejército un gran ejército en aquellos tiempos cuál es el ejército que en tu vida te está atormentando? cuál es ese ejército que tú crees que es demasiado grande cuál es ese ejército que tú, tú piensas que te va a vencer. ¿Cuál es ese ejército que tú crees que te va a destruir? No hay ejército poderoso para nuestro Dios. No hay ejército grande para nuestro Dios. Porque nuestro Dios es el creador de todo lo que existe. Nuestro Dios es el creador de todo cuanto existe. Nuestro Dios es el creador de todo. Por eso le tributamos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Porque Él es fuerte! ¡Porque Él es tu guerrero! ¡Porque Él pelea por ti! ¡No importa tu circunstancia! ¡El Señor está para defender tu casa para defender tu vida, para defender a los tuyos. ¿Cuánto lo creen que es así? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo han experimentado? El Señor ha luchado por cada una de nuestras vidas. Él ha peleado por nuestras vidas. Ninguno de nosotros podemos, nos podemos decir que el Señor no nos ha bendecido. De una manera u otra. O nos ha librado de las enfermedades. O de las deudas. O de un tormento. O de una situación adversa. De algo nos ha librado el Señor. Aleluya. Y nos seguirá librando. Porque hemos puesto en él nuestra esperanza. Hemos puesto en él nuestra confianza. Entonces mis hermanos como vimos. Ezequiel desde joven. Se propuso hacer recto delante del Señor. No permitió que el mal ejemplo de su padre acá transformara su carácter recto. No lo permitió. No podemos que el, que, eh, permitir que el mundo transforme nuestro carácter como cristiano. No podemos permitir que el trabajo nos molde. No podemos permitir que que la televisión nos molde. No podemos permitir que el entretenimiento nos molde. Debemos permitir siempre que el Espíritu Santo del Señor que mora en nosotros sea el único que moldee nuestras vidas hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Aleluya, gloria a Dios. Ezequiel sabía la importancia de del templo era el lugar donde podía acudir en tiempo de dificultad. por eso restableció la adoración al Señor, gloria al Señor en tiempo del Señor eso es a manera de resumen él buscó la solución a través de la oración y humillado delante de Dios, por eso pudo obtener la victoria por eso dice la palabra del señor que él prosiguió a Jehová y no se partó de guardar sus mandamientos y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba él donde quiera que salía y todo lo que hacía él prosperaba porque Jehová su Dios estaba con él ¿Cuánto cree que Jehová está con nosotros? ¿Cuánto lo creen? Su Dios está con usted, mis hermanos. No dude que su Señor está con usted. Así como estuvo con Ezequiel, el Señor también estará con nosotros si nosotros permanecemos fieles. Recordémonos que la victoria se obtiene por medio de la obediencia. No podemos ser cristianos triunfantes si no andamos en obediencia delante de los ojos del Señor. No, no podemos vencer al enemigo si no andamos guardando los preceptos y las leyes del Señor. No podemos ser triunfantes si no nos congregamos, si no venimos a buscar la presencia de Dios, no solamente en nuestros hogares, sino en su, tem en su templo. Vemos que Ezequiel, lo primero que hizo luego de ser amenazado, fue que él se dirigió ¿dónde? Él se dirigió al templo, expuso en el templo las cartas que amenazaban a su reino, expuso delante del Señor las amenazas, expuso delante de su Dios su miedo, su conflicto, sus adversidades y vemos que el Señor en el templo, el Señor con, con, eh, oyó su oración y por medio del profeta Isaías, lo libró de mano de este temible rey. Eso hace nuestro Dios, eso hace tu Dios, cuando usted le busca de corazón en su templo, en forma de adoración. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Mano, pero nuestro mayor ejemplo de fidelidad no lo encontramos en Ezequiel, ni en Moisés, ni en ningún otro profeta. Lo encontramos en el personaje de aquel que habla la Biblia en toda su plenitud. Cuando hablamos de este personaje nos referimos a nuestro Señor y amado Jesucristo. Como dice Filipenses 2, 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó Sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ese es nuestro mayor ejemplo nuestro señor Jesucristo es el ejemplo mayor de fidelidad y es el ejemplo mayor de victoria, porque él, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y no escatimó nada valeroso para él, sino que sacrificó tu vida por ti y por mí, para que hoy nosotros seamos cristianos victoriosos en su nombre, en el nombre de Jesús, nosotros somos victoriosos, porque Él venció la cruz, porque Él venció la muerte, porque Él resucitó al tercer día, y hoy está a la diestra del Padre, reinando por los siglos de los siglos, y peleando e intercediendo por cada uno de nosotros. A él sea la honra. A él sea la gloria. Aleluya. Por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Ese es nuestro mayor ejemplo. Jesucristo. Si tú aún. Personas que nos visitan. No le conocen. Las puertas de la iglesia. la puerta de Cristo. Están abiertas para ti. En esta mañana. Tú puedes como Ezequiel, tener una relación personal con el Señor y ver los frutos de victoria que el Señor va a traer a tu vida. Solamente si tú aceptas al Señor como tu suficiente y único Salvador, tendrás la garantía de victoria en todos los ámbitos de tu vida. Por eso te soltamos a que busques del Señor, te soltamos a que venga a la casa de Dios. Te soltamos que en tiempo de tribulación tú busques al Señor y le derrames tu corazón. Porque, como dice la palabra, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Aleluya. Cuando clamamos al Señor, Él nos libra de todo aquello que nos aflige. Él nos libra de todo aquello que nos quita la paz, él nos libra de toda situación adversa. Solo en Cristo tenemos paz. Solo Cristo tenemos seguridad. Solamente en Cristo, el gran Dios y Señor de nuestra vida, tenemos la fe y la esperanza de que algún día seremos librados de toda esta calamidad. Gloria al Señor. Solamente en Cristo mis hermanos, tenemos la esperanza. Así, mis hermanos, que imitemos al rey Ezequiel, imitemos su andar, pero imitemos principalmente a Cristo, que siendo lo quien él, quien él era, no escatimó ser a Dios como Dios, sino que se humilló por cada uno de nosotros para tener una muerte dolorosa. Gloria al Señor. Oramos. Gracias, Señor. Señor, le damos gracias, Dios mío, por esta hora, por esta, Señor, su palabra que ha sido predicada. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. Le pedimos, Dios mío, que estas palabras, Dios mío, explicadas en esta mañana, sean para beneficio de cada uno de nosotros y que nosotros podamos imitar, Señor, las cosas buenas de este rey que ante sus ojos Señor se comportó de una manera recta ayúdenos Señor a vivir en rectitud ayúdenos Señor a buscarle en oración ayúdenos Señor a buscarle en todo tiempo ayúdenos a entender que si buscamos su rostro y su presencia su presencia estará con cada uno de nosotros le suplicamos sus bendiciones Señor y que esta palabra puedan calar en los corazones que no le conocen. Úsenos, Señor, como siempre, Dios mío, para llevar su palabra a los que no le conocen. Use su iglesia. Siga bendiciendo, Señor, este templo. Sígalo prosperando. Siga usted, Señor, eh, dando, Señor, las cosas que necesita esta iglesia para seguir adelante. Todo lo que hacemos es para su honra, y su gloria señor para exaltarle y glorificarle y que su nombre sea magnificado por toda la eternidad